0: A gente segue juntos aqui pela Tarde FM, agora são 7h20. O secretário municipal de saúde de Salvador, Léo Prats, que pediu a desfiliação do Democratas, decidiu não participar do lançamento na segunda-feira do pré-candidato à prefeitura de Salvador, Bruno Reis, que é do DEM. Prats, que deve se filiar ao PDT, tem a pretensão de também se lançar pré-candidato à prefeitura de Salvador. Saber um pouco mais sobre como estão as articulações políticas que poderão viabilizar sua pré-candidatura e também como anda a saúde em Salvador é o que a gente pretende agora na conversa com o próprio Léo Prats, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Léo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Satisfação imensa estar aqui de volta no Isso é Bahia. Prazer todo nosso. Está dependendo de quê para sua pré-candidatura à Prefeitura de Salvador ser lançada?
1: É, o programa já começa quando com, não é isso, é Bahia não, é isso, é, a, isso é aperto. Você <risos> <risos> está aprendendo muito com o Fernando aí, viu? <risos> Influência <risos> do Fernando, certamente. Veja, primeiro, eu quero dar uma, uma saudação especial ao seu ouvinte aí, é, é muito boa pergunta. Primeiro, nós temos um, como você bem falou, um processo de desfiliação, nós estamos aguardando o processo de desfiliação, claro que o nosso processo responde a todas as exigências é, jurídicas está embasado na jurisprudência hoje no, é, estabelecida no país tanto foi que nós já tivemos dois votos favoráveis e o Ministério Público também concordou né, com a nossa desfiliação. É, então está aguardando essa coisa da desfiliação que deve ser retomada entre o dia 23 e o dia 25 de janeiro, essa é a nossa expectativa e depois nós taremos, tomaremos aí é, a decisão conjuntamente porque desde o início das nossas conversas é, nós estipulamos que tudo que nós faríamos é, E dentro da minha forma de fazer política Seria coletivamente com a direção do PDT Então, é, nesse momento, por isso que não participei Você colocou muito bem A nossa pré-candidatura está mantida à Prefeitura Municipal de Salvador
0: Então, depende da concretização da sua desfiliação do DEM isso. A sua oficialização junto ao PDT isso. E a partir daí?
1: A partir daí a gente vai correr a cidade, eu acredito é muito que quem mobiliza a sociedade são as ideias, né? A gente tá aí, a gente está num momento de bastante dificuldade, então colocar claramente para a cidade do Salvador quais são as ideias principais, quais são Principalmente os princípios que nós queremos. né? Eu acho que a política é, não pode ser colocada da, de maneira rasa, apenas em, apenas em articulação, quem apoia quem, mas qual o conjunto das ideias é, que a minha pré-candidatura... Então eu espero muito mais é, ter uma pré-candidatura que coloque claramente a cidade, o que ela espera para o seu futuro, do que basicamente é, precisar ter articulações grandes. E se isso fosse um paradigma de vitória, Jair Bolsonaro não era presidente, que tinha dois partidos que não tinham... Nem, nem tempo de televisão, então a gente está aguardando humildemente é, a decisão da justiça e a partir daí a gente vai começar a correr a cidade com as ideias, porque eu acredito e é o, que é o meu sonho, é que uh, as minhas ideias possam representar o sonho do cidadão de Salvador. É é exatamente,
0: que queria saber isso. Por que, que os eleitores podem acreditar que Léo Prates tem condições de ser prefeito de Salvador?
1: Primeiro, é, pelos princípios, um princípio que coaduna com a cidade de Salvador, eu acho é, que eu percorri durante 20 anos aí a minha cidade, conheço profundamente, é, militei em diversos movimentos sociais, como o um movimento estudantil, como o um movimento pelos direitos da pessoa com deficiência, né? eu tenho uma luta voltada... A, aos direitos civis, depois na Secretaria de Promoção Social pelos direitos das pessoas que mais precisam da nossa cidade, que é a população em situação de rua, que é quem está em maior vulnerabilidade, é, depois uma aproximação grande que eu tive na Secretaria de Promoção Social junto com o Movimento Negro, porque é inegável, é, que a pobreza da nossa cidade tem cor e ela é negra, é inegável que o prefeito Assemi Neto fez uma transformação grande na cidade, criou as bases econômicas, criou as bases de desenvolvimento para a nossa cidade, começou a combater as desigualdades, mas eu acho que esse é o principal desafio do próximo prefeito de Salvador é aprofundar e consolidar para que nós tenhamos um de, o desenvolvimento econômico casado com a justiça social e com o desenvolvimento social e com a distribuição de riqueza, claro que tem e é inegável a participação do governo federal nisso, que é quem cuida da economia. Mas é preciso que a cidade continue e aprofunde o que vem fazendo. O né? Nesse...
2: Mas... governo do estado não tem participação, não é? do que nesse processo de melhoria contínua de Salvador veja tem obras estruturantes veja metrô, aí você exemplo... entrou no perfil que eu acredito eu
1: acho que durante muitos anos Fernando gosta de apertar os outros <risos> é, é, só citou
0: o governo federal é, né?
1: não mas veja porque a é porque economia com o governo federal e aí falando o perfil que eu vejo durante muitos anos né durante é, alguns o governo é, os governos aí que foram liderados pelo saudoso senador Antônio Carlos Magalhães e depois com o governador Jaskis Wagner, se dizia, olha, só se pode administrar a cidade do Salvador se você estiver alinhado com o governo do Estado e com o governo federal. Aí vem a CM Neto e diz, agora, não, não é preciso estar alinhado com o governo do Estado e o governo federal e a gente pode administrar a cidade e justiça se faça. Eu, eu inclusive, acho que a CM Neto entra para a história da cidade do Salvador como um dos grandes. Isso é inegável. É, e diz assim, não, agora o desalinhamento é importante, a cidade compra essa ideia, olha, a disputa é boa. aí o, o que eu quero colocar claramente, assim eu acho que agora eu não quero nem o alinhamento nem o desalinhamento, eu quero o um alinhamento útil e me sinto preparado para fazer esse alinhamento útil. Só para vocês terem uma ideia, e o Fernando tem acompanhado mais de perto, nós já inauguramos um CAPES com o Governo do Estado, nós vamos entregar agora até março, é, duas unidades com o governo do estado a unidade do Imbuí e a unidade de São Martin fortalecendo a atenção primária, quero mandar um abraço ao meu amigo, parceiro Fábio Las Boas. então nós estamos em campos opostos, mas o que que isso prova? Que agora a gente, é o que eu tenho chamado de alinhamento útil então, o que for bom para a população, nós estaremos alinhados, fortalecidos e trabalharemos em parceria. E eu me sinto em condições de fazer o que eu chamo esse alinhamento útil para
2: a cidade do Salvador. Léo, você falou sobre o, a, o resultado do processo de desfiliação que deve acontecer até o dia 25 de janeiro, é essa a expectativa. É, mas tem um calendário que você provavelmente já discutiu com integrantes do PDT para chegar a outras definições nesse processo de candidatura. É, você tem algum marco para... Conversar com o Carlos Lupe, que é o presidente nacional, com o próprio Félix Mendonça, que é o dirigente do PDT aqui no Estado. Como é que está esse seu calendário de conversas com o PDT? Com o Félix Mendonça eu tenho conversado quase que todos os
1: dias. Félix, inclusive, está em viagem, tenho conversado e com o Lupe eu tenho conversado quase que toda semana. Eu quero dizer que me aproximei muito da direção do PDT isso não, isso não quer dizer, ainda falta uma conversa, eu acredito que até final de janeiro para a gente concluir, isso não quer dizer que já está definido o PDT, mas eu tenho o desejo de me filiar ao PDT Essa, esse é um desejo que está no meu coração fui muito bem tratado pelo Ciro Gomes já queria ter votado no Ciro Gomes em 2018 você sabe disso, Fernando, Jefferson defendi o apoio do Democratas ao Ciro Gomes fui muito bem recebido pelo PDT engraçado, antes de entrar aqui na rádio o Félix estava me mandando uma mensagem de umas declarações que ele deu na imprensa hoje e aí, então eu, eu tenho é, participado. Qual é meu cronograma? Eu quero até o final de janeiro, ou seja, logo depois do julgamento do processo, ter a conversa definitiva aí com o Carlos Lupe e com o presidente Félix Mendonça. Disso nós vamos construir uma agenda de debates com a cidade de Salvador, porque eu volto a dizer é, apesar de eu estar, sendo, eu, eu estar sendo colocado aí como pré-candidato e estar nesse momento de pré-candidatura eu acho que é, isso não quer dizer que a cidade vá, vá, vá abraçar isso né? ah, o, que, o que é que eu tenho como norte eu sempre disse a vocês que eu tenho três nortes o meu bom Deus que eu cheguei muito mais longe do que eu esperava isso está no meu coração o prefeito Assemi Neto que já manifestou a sua preferência é, é legítimo nós continuamos amigos e ele continua sendo o norte, já manifestou então um norte que é o prefeito Assemi Neto já manifestou a sua preferência pela pré-candidatura do Bruno Reis e o terceiro norte é o povo de Salvador, né? que, é, que é aí é, o povo de Salvador no final que vai decidir, na minha visão, porque é, o prefeito Assem Neto não foi candidato a governador porque fez diversas pesquisas e viu que o povo de Salvador queria que ele concluísse o seu trabalho. Então, eu acredito que o povo de Salvador aí está com o bastão da decisão. É, mais do que só a pré-candidatura, eu quero colocar as ideias que eu acredito. E aí, Jefferson e, e Fernando, Nesse janeiro que nasceu para mim, eu gosto muito dos homens pacifistas que nasceu. Para mim um dos maiores homens que passou por essa terra e ele morreu com 39 anos de 39 anos de idade, que é Martin Luther King, né? E ele nasceu no dia 15 de janeiro e morreu no dia 4 de abril. Eu nasci no dia 5 de abril. Então ele ele disse no discurso histórico que ele fez na marcha de Washington em 28 de março. E isso, que eu tenho um sonho. Eu acho que isso é mais isso é que é mais importante, é que os sonhos e as ideias acabem contaminando. É, é isso que eu busco, é deixar o mundo melhor. E o meu mundo é a minha cidade, deixar a minha cidade é melhor. É isso que eu posso fazer e é isso que eu quero fazer. E ele dizia, e aí parafraseando ele, né? É, que ele tinha um sonho, você colocou muito bem, que, é, é, que ele tinha um sonho, que era. É, e aí, parafraseando, modificando um pouquinho, que era combater as dificuldades e as desigualdades, e ele chamava de gueto, de quem estivesse no gueto. né? É, e é isso que eu espero. Eu espero que, apesar das dificuldades e desigualdades de ontem, de hoje e de amanhã, que a gente possa amanhã construir uma cidade muito melhor e, e espelhado nisso. E ele tem uma coisa que se identifica com a cidade. Ele era com a cidade de Salvador, e por isso que eu tenho lido muito sobre ele. Ele era negro, ele era... Ele, era, é, ele começou lutando pelos direitos civis dos negros e, e terminou lutando contra as desigualdades, incluindo na sua luta a pobreza, porque ele via que as dificuldades estruturais que foram colocadas, que se parece muito com o Salvador, e a gente falava há pouco que a nossa cidade também, a pobreza tem cor, e isso nós precisamos combater. Com o desenvolvimento econômico, mas encontrando... É, e combatendo
2: aí essa dificuldade estrutural que tem na cidade de Salvador. Léo, você tem um histórico político de ligação com o prefeito Assemineto, você acabou de citar que ele é um dos seus nortes, e o prefeito daqui da capital acabou indicando o Bruno Reis, vice-prefeito, como o pré-candidato do grupo dele à prefeitura de Salvador. Você se sente preterido pelo prefeito Assemi Neto e se isso tem algum tipo de impacto no relacionamento histórico familiar que vocês têm Olha, em primeiro lugar eu quero deixar
1: aqui bem claro, eu, eu, eu já disse aqui a vocês e não é conversa, eu não tenho obsessão com cargo público eu, aos 41 anos de idade eu fui é, vereador de Salvador, fui presidente da Câmara Municipal, fui o presidente da Câmara e o presidente da CCJ mais novo da história da Câmara, né? É, na Câmara batemos um recorde, né? Em dois anos, num período de dois anos Na nossa gestão nós devolvemos 20 milhões de reais à Prefeitura Municipal do Salvador Fazendo investimentos, não só é, é, Economizando, mas fazendo investimentos Como por exemplo a colocação do painel Eletrônico A, a, a implantação da Rádio Câmara Para melhor se comunicar com, com o cidadão a, Um investimento pesado na TV Câmara Para comunicar com a cidade Então entre outras coisas como o concurso público Como a modificação das leis A cota é, para negros no concurso Público da Câmara, eu fui o primeiro a fazer concurso a cota de 30%, inclusive, maior do que determina é, a legislação federal. Depois eu fui secretário de Promoção Social e sou secretário de Saúde. Agradeço a cidade de Salvador e ao prefeito Assemi Neto. Nenhum tipo de, nem arranhão na relação com o prefeito Assemi é um irmão que eu tenho na vida, é meu amigo há mais de 31 anos, nós estudamos nos mesmo, no mesmo colégio, é uma opção que ele fez, eu, eu entendo as opções que ele fez, Uh, isso não quer dizer, e nem, aliás, isso não vai dizer que nós estaremos afastados Agora nós estaremos um parâmetro claro para a colocação da aliança uh, Consolidando-se a nossa filiação ao PDT Que é realmente a consolidação eleitoral do projeto que o prefeito aponta como sua preferência Ou seja, que a cidade do Salvador manifeste a preferência por Bruno Reis uh, Não haverá problema algum E eu quero dizer
0: a você com muita clareza que nas convenções é, em agosto, estaremos todos juntos. Léo, você está citando aí Bruno Reis, a gente sabe, teve a pré-candidatura lançada, é o nome preferido do prefeito Assemineto, e está sendo anunciada como uma pré-candidatura que tem o apoio de 12 partidos. Você, se filiando ao PDT, quais os partidos que seriam simpáticos à sua pré-candidatura, mas eu vou pedir para você segurar essa resposta para já, já, agora 25 para as 8 na tarde FM estamos aqui conversando com Léo Prats secretário municipal de saúde de Salvador e que tem a pretensão sim, de também sair pré-candidato à prefeitura de Salvador pelo PDT partido pelo qual deve se, se se filiar aí nesses próximos dias, pelo menos é essa a pretensão e ficou uma pergunta no ar, Léo o Bruno Reis, que teve a pré-candidatura lançada agora essa semana, na segunda-feira, está se gabando aí de apoio de 12 partidos políticos. Você teria o apoio de quais partidos, caso efetive a sua pré-candidatura pelo PDT?
1: Olha, é Jefferson e Fernando, eu, eu não gosto muito desse debate raso de quem apoia quem, quem vai apoiar quem, quem está com quem porque eu acredito na independência do eleitor. Né? Eu acredito que o eleitor não é mais, como no passado, conduzido é, por, pelo, por vereadores, por deputados. Não que os apoios não sejam importantes, mas eu não acredito nisso. Porque se assim o fosse, apesar de eu ter divergências ideológicas profundas com o atual presidente Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro não era presidente. Jair Bolsonaro só teve o apoio do PSL e do Avante. O que, que mobilizou, apesar Entendi. de eu discordar da... Hã? PRTB e o PRTB, então nenhum partido desse tinha nem tempo de televisão nem políticos é, consolidados eu volto a dizer o que eu disse no início para vocês e o que eu venho dizendo nessa minha caminhada, já disse uma vez na primeira vez que estive aqui no, no seu programa o que mobiliza as pessoas são as ideias qual é o conjunto das ideias que nós vamos defender para o futuro de Salvador, eu defendo eu defendo principalmente, eu volto a dizer, a Semineta organizou economicamente a cidade, deu outra infraestrutura à cidade, e nós precisamos nos dedicar agora ao combate às desigualdades. E a outra coisa, há princípios e valores que estão perdidos nessa sociedade do ódio que nós estamos. Quais, eu exemplo? quero que meus filhos, eu quero que meus filhos, Jefferson, eu tenho dois filhos, eu quero que meus filhos cresçam numa cidade onde as pessoas não sejam julgadas pela sua opção sexual, pela sua, pela sua crença ou pela cor da sua pele. É isso que eu quero no final. Eu não quero que minha, meus filhos cresçam numa sociedade, mas que as pessoas sejam julgadas pelo seu caráter, pela sua, pela sua condução da sua vida e não por essas coisas. Então, é essa cidade que eu quero, e é essa cidade que eu espero, uma cidade que seja igual, que distribua economicamente a sua renda, que possa que possa se alinhar, que possa se alinhar com o governo do estado e com o governo eu senti um retorno imediato aqui. <risos> foi, meu, foi, meu, foi meu notebook Que deixou vazar o um áudio Eu estou brincando é, Então é isso que eu espero Qual é, O que é que nós temos que focar aqui É na mudança estrutural Da nossa cidade que a Semineto com, começou a fazer E eu, eu tenho a honra de ter participado Por exemplo, Salvador tem uma das leis De assistência social mais modernas do, pra, do Brasil Que é a lei do SUAS Agradeço o presidente Geraldo Júnior que aprovou em tempo recorde Então é essa cidade que eu quero, é essa cidade, são esses princípios que eu quero defender. É, esta, é o sonho que eu quero é, colocar para as pessoas e, e, e que aquelas pessoas que sonham igual a mim se juntem a mim. Se nós formos suficientes para chegarmos até o final, maravilhoso. Se nós não formos suficientes, que pelo menos qualquer pessoa que nós apoiemos esteja de, de acordo com aquelas ideias as, as nossas alianças, seja qual for ela seja para ser candidato ao prefeito ou para até o final, ou para apoiar alguém, vão ser sempre feitas em cima das ideias que representem a cidade do Salvador
2: e que mais voltem a dar esperanças e sonhos ao cidadão da cidade do Salvador eu fiz essa pergunta nos bastidores eu acho que é bem relevante que é até quando o Léo prates fica na Secretaria de Saúde, ele quer é da cota pessoal do prefeito Semineto. Ele vai permanecer depois dessa... Vou chamar de risco na relação. E se ele vai continuar, ele vai continuar até o final da gestão de Assemineto? Olha, primeiro não há risco nenhum. Eu quero lhe
1: dizer que se eu não mandar uma mensagem de WhatsApp... Um, um, em um dia eu tenho certeza que a Semineto me liga para saber o que aconteceu, então nós somos irmãos, a primeira coisa é que pessoalmente é, não há risco nenhum na relação e não há nada, ao contrário, é o meu direito legítimo de pleitear ser o candidato de a se isso vai ser possível eu não sei, quem vai decidir é o cidadão de Salvador, porque vamos lá, como o Jefferson me disse, Jefferson estava colocando aí, o Bruno realmente ganhou a preferência do prefeito, que é um grande eleitor da cidade do Salvador, o maior eleitor, eu considero, o eleitor da cidade do Salvador, de 12 partidos. Se Léozinho lá apenas com, com seu chinelo, vamos dizer assim, andando pelo meio da rua e conversando com as pessoas, conseguir encantar e maravilhar, e as pessoas levantarem as vo a voz pelos sonhos que leva, eu tenho certeza que Neto tem a mesma confiança em mim do que tem em Bruno Reis, afinal, ele mesmo, na, na, no lançamento de Bruno Reis, disse que eu, Bruno... E, e, e Neto começamos esse projeto que transformou Salvador e também não há nenhum, nenhum risco na relação com o Bruno Reis. Eu tenho uma relação muito boa com o Bruno Reis, começamos juntos na assessoria de ACM Neto e assim, eu tenho certeza que ele está no direito legítimo de é, defender a pré-candidatura dele e eu
0: estou no meu direito legítimo de defender a minha pré-candidatura. já que o Fernando citou Secretaria Municipal da Saúde... E fica até Saúde... quando na
2: Secretaria?
0: É. Olha, primeiro o seguinte, nós temos...
1: É, vamos dizer assim, eu estou dizendo tanto em norte das bússolas, nós temos dois nortes aí. O primeiro norte é o prefeito, como você disse, eu estou na cota pessoal do prefeito, o cargo é do prefeito ACM Neto, é, quero dizer que agradeço a ele todas as oportunidades, continuarei trabalhando com a mesma dedicação, afim, com ele mesmo, fala onde ele vai, que eu sou um cara que seis horas da manhã eu estou acompanhando a abertura de postos, vocês já viram... É... Sete, sete horas eu tô na secretaria. No primeiro dia que eu fui nomeado na secretaria, seis e meia eu tava lá, porque se o povo tá na fila, a gente tem que estar tá na fila. Eu aprendi com o vereador César Leite, Fernando, que diz que tem no juramento dos médicos e a medicina surgiu através de um filósofo que era Hipócrates. Eu gosto muito de filosofia. E é mais ou menos assim, não tá aí psilíter, mas ele Mas Hipócrates dizia, e César me disse que tá no juramento dos médicos, que é assim, se você puder curar, cure. Se você não puder Curar, controle. Se você não puder curar nem controlar, seja solidário. E a minha forma do que eu, nas minhas limitações humanas, não consegui fazer de ser solidário é trabalhar, trabalhar e trabalhar. Então eu trabalharia até o último dia que o prefeito decidir, porque o cargo é dele. E deixa... Se for candidato a prefeito, que é o segundo
0: norte, eu tenho que sair até 3 de junho. Então deixa eu emendar agora, é, ainda nesse contexto aí de saúde, possivelmente diante dessa... Esperada pré-candidatura, você vai deixar a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador. O que, que, que balanço você faz? Quais, por exemplo, é, feitos que você não conseguiu ao longo da sua gestão? frente à Secretaria Municipal da Saúde. Ô Jefferson, eu não vou sair amanhã não, viu? Pelo amor de Deus. Ele já tá me mesmo Assim, eu ainda
1: tenho um tempo, eu eu eu, 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 veja, eu tenho, eu vou completar agora no dia 9 de janeiro, seis meses Mas a frente. Mas não deixa
0: de ser uma reta final, né?
1: É, não, é a reta final da própria gestão do Neto, né? Olha, começa a contagem regressiva porque em 31 de dezembro de 2020 ele tem que deixar a prefeitura, é, é natural da democracia e é salutar pra democracia. É, vamos lá. Qual O que, que eu, eu ainda gostaria de fazer na Secretaria de Saúde? Eu estou lutando. Primeiro, da ordem de serviço da UPA é, ali de Cajazeiras, que é um sonho que eu tenho. Isso da parte de urgência e emergência. E, aliás, Fernando e Jefferson destacando o trabalho que nós fizemos na estruturação da rede de urgência e emergência da cidade de Salvador. Por exemplo, o Ministério da Saúde preconiza... Que você deve ter uma UPA para cada 300 mil habitantes. Nós temos uma UPA para cada 265 mil habitantes em Salvador. Quando o Neto chegou à Prefeitura, só tinha uma UPA. Então hoje nós temos mais UPAs do que preconiza o próprio Ministério. E ainda temos mais duas, como eu lhe disse. Eu, eu gostaria de dar ordem de serviço para essa UPA de Cajazeiras, porque além da questão técnica... Da, da questão técnica que é feita pelo Ministério da Saúde e recomendações Nós temos que olhar o lado do cidadão Um cidadão para ir buscar uma UPA, de sair de Cajazeiras para ir buscar uma UPA em outro lugar É difícil, então por isso que nós estamos indo além do que preconiza o Ministério Olhando as pessoas, olhando o cidadão Então, eu gostaria de dar ordem de serviço da UPA de Cajazeiras Não está fácil porque tem que desapropriar, é um processo longo E aí eu estou aqui apertando o empreiteiro entregar a UPA da Cidade Baixa né Que é um sonho antigo ali da Cidade Baixa Além disso, eu gostaria de deixar a atenção primária de Salvador até o meio do ano é, com 55%. Né? Eu quero dar uma boa notícia aqui para vocês. Até o dia 29 de março, aniversário da cidade, Salvador não terá mais nenhum déficit de médico. Em pouco espaço de tempo, minha gestão, né? quer dizer, o meu espaço de tempo, foi onde se contratou mais médicos. Já são 93 médicos contratados nesses seis meses. Nós estamos contratando mais 29 agora. Nós ontem fechamos um taque. Com o Ministério Público, estamos chamando mais 87 generalistas e até 29 de março eu quero anunciar para a cidade... que Aliás, eu não, prefeito, né porque senão aí eu vocês ser <risos> O prefeito Assemi Neto anuncia a cidade, a, o fim do déficit de médicos. Nós tínhamos um déficit, quando nós entramos, de cerca de 140 médicos, isso contando o BS e o SF. Hoje nós estamos em 54 e em redução. Além disso, o, o, o sonho que eu tenho de ampliação do serviço de saúde, por exemplo, nós a, trazer a academia para dentro, Fortaleza, que é uma cidade com um perfil parecido, Salvador tem quase o mesmo número de habitantes, é uma cidade do Nordeste. Fortaleza avançou bastante na atenção primária. Por quê? Porque trouxe a academia para dentro. Então, instituímos junto com a Câmara a residência em saúde. Então, esse ano nós vamos chegar, e até o final de fevereiro, nós estamos assinando com a FESF, 24 residentes médicos, 104. O que quer dizer isso, Jefferson? Nós estamos fazendo uma política de Estado, não uma política de gestão. Por quê? Porque formando profissionais que vão estar preparados para atuarem... Na saúde da família, induzindo também. É, Leni Cunha, Guido Carvalho, no seu livro Sistema Único de Saúde, foi me presenteado pelo secretário Fábio Vilas Boas. Diz que o papel do Estado é executar, regular e induzir Quer dizer, uma a reta... política pública. Então, eu quero induzir para que a própria. A academia traga a residência de saúde da família. Agora nós demos toda a estrutura para a FTC fazer a residência de saúde da família. Foi aprovado pelo Ministério da Educação, mais 14 vagas de, de residente. Florianópolis tem a melhor atenção primária do país. Por quê? Porque tem a melhor residência de saúde da família. E é isso que nós queremos
0: para Salvador. É uma reta final, mas que ainda tem muito dever de casa é para ser colocado em prática. Léo Prats, secretário municipal de saúde de Salvador e possível pré-candidato pelo PDT à Prefeitura de Salvador. Muito obrigado pela sua participação aqui no Exce Bahia e um bom dia.
1: Eu que agradeço, eu quero dizer a você, a Fernando, eh, a minha imensa satisfação e eu quero, eh, já que o Fernando tá aí, falou aí eh, na marcha de Washington, eu vou terminar dizendo eh, que apesar das dificuldades, apesar da, dos problemas do poder público, eu ainda tenho um sonho.
0: Tá certo, Léo Prates agora 7h54 aqui na Tarde FM.